0: Sachsen-Anhalt von links nach rechts.
1: Der Politik-Podcast von Radio Brocken und der Mitteldeutschen Zeitung. In dieser Woche schauen wir wieder in Sachsen-Anhalt von links, vor allen Dingen aber auch nach rechts, denn es gibt angeblich rechte Tendenzen in der Polizei. Ob das wirklich so ist, das versuchen wir hier im Podcast zu klären. Es gab einen Riesenstreit am Klinikum in Halle. Die Mitarbeiter sagen, wir werden seit Jahren schlecht bezahlt. Das soll sich jetzt ändern. Der Tariflohn soll angeglichen werden. Was das Klinikum dazu sagt und ob das ein schnell lösbares Problem ist, das klären wir auch hier heute im Podcast. Und nochmal schauen wir nach rechts und diesmal auf die Identitäre Bewegung. Die gibt es auch in Sachsen-Anhalt und die wird jetzt vom Verfassungsschutz beobachtet. Was das für Konsequenzen für unser Land hat, das klären wir ebenfalls im Podcast Sachsen-Anhalt von links nach rechts. Ja, auch in dieser Woche gucken wir wieder von links nach rechts und auch in der letzten Woche habe ich nach links geschaut und da war nur der Hagen Eichler. Jetzt gucke ich schon wieder nach links. Jetzt fehlt Hagen Eichler und dafür ist nur noch Jan Schumann da. Was ist denn da los bei euch?
0: Ja, äh, gestern äh, letzte Woche war ich weg. Äh, jetzt ist es Hagen, der im Urlaub ist. Äh, auch das gehört dazu. Ähm, er wird schnellstmöglich wieder hier im Studio stehen.
1: Und auch wie letzte Woche viele Grüße und er hört es ja sicherlich auch wieder bei uns im Podcast. Jan, wir gucken jetzt zusammen auf die Landespolitik und ähm, da gucken wir diesmal auf die Polizei. Da soll es angeblich rechte Tendenzen geben. Die Grünen, die haben dazu heute eine Pressemitteilung veröffentlicht und da geht es in Summe darum, dass man die Polizei mal etwas näher durchleuchten möchte. Wissenschaftlich untersuchen, gucken, ob es da rechte Tendenzen gibt. Und wir haben ja jetzt schon uns das mal im Hintergrund angeguckt. Ja, das gibt es, aber noch nicht so im Großen, wie man vermuten mag, oder?
0: Ja, die äh, Grünen, die befürchten, dass das größer ist als bisher bekannt, äh, dass es rechtsextreme oder rechtsradikale Tendenzen in den Sicherheitsbehörden gibt in der Polizei. Ähm, auf Bundesebene und in allen Bundesländern wollen sie jetzt, dass das genau untersucht wird. Gibt es rechte Polizisten? Was machen die? Wie viele Straftaten gibt es in dem Bereich? Ähm, und was kann man dagegen machen? Die wollen jetzt erstmal sowas wie einen wie ein Querschnitt dieses Problems haben.
1: Ich habe mich mit dem innenpolitischen Experten Sebastian Striegel von den Grünen unterhalten und der hatte ein paar Beispiele dabei, vor allen Dingen aus den ostdeutschen Bundesländern, wo es jetzt schon Fälle von Rechtsextremismus innerhalb der Polizei gibt. Wir haben in Mecklenburg-Vorpommern die Situation, dass aktuell zwei ehemalige bzw. aktive SEK-Angehörige in U-Haft sitzen. Das ist Ermittlungen gegen insgesamt vier äh, aktive bzw. ehemalige Polizisten, gibt, wegen äh, des Verdachts des Rechtsterrorismus, aber auch äh, wegen zum Beispiel Verstößen gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz. Äh, wir haben im letzten Jahr die Situation gehabt, dass zwei sächsische SEK-Beamte vom Dienst suspendiert wurden, nachdem sie beim Erdogan-Einsatz in Berlin äh, den Namen des NSU-Mitglieds Böhnhardt äh, für sich in die Dienstliste als Dienstname eintrugen. Und auch in Sachsen-Anhalt gab es zwei hier ehemalige Polizisten, die äh, in Sangerhausen eine Deutsche und einen Mann aus Gambia zunächst rassistisch beleicht haben sollen und dann täglich angegriffen haben sollen.
0: Soweit also die Beispiele, die jetzt Sebastian Striegel nennt. Es gibt noch weitere sehr prominente Beispiele aus Hessen. Da stehen Polizisten unter dem Verdacht, dass sie Polizeicomputer benutzt haben, um illegal an Adressen zu kommen, äh, Privatadressen. Da geht es darum, dass eine frühere NSU-Anwältin Drohschreiben bekommen hat, mehrere Drohschreiben, ich glaube vier sind es mindestens, wo es darum geht, dass Familienangehörige getötet werden könnten und diese Drohschreiben sind unterschrieben worden mit NSU 2.0. Also sehr schwerwiegende Fälle und diese Beispiele, die Sebastian Striegel nennt, die Fälle in Frankfurt, nehmen die Grünen jetzt zum Anlass, diese Prüfung in allen Polizeibehörden machen zu wollen. Das ist eine Forderung bis jetzt nur an die Innenminister, also spätestens bei der nächsten Innenministerkonferenz, die Ende dieses Kalenderjahres sein dürfte, wenn ich richtig informiert bin, sollen die Innenminister sagen, ja, wir prüfen jetzt und wir machen das so, so und so und dann soll es Ergebnisse geben.
1: Wenn ich ganz ehrlich bin, macht mir das schon ein bisschen Angst, dass innerhalb der Polizei jetzt auch solche Tendenzen unterwegs sind. Auf der einen Seite sind das natürlich ganz normale Bürger, muss man ganz klar sagen, mit ähm, auch ganz unterschiedlichen politischen Einstellungen. Also das darf denen auch nicht verwehrt sein. Ähm, ob die jetzt Grüne wählen, ob die jetzt Linke wählen, ob die jetzt AfD wählen, ähm, das ist ja jetzt jedem Polizisten selbst überlasten. Wenn es aber straffällig wird, dann wird es schnell wortwörtlich kriminell. Und da finde ich das halt auch ähm, schwierig, dass, dass wir jetzt solche Personen nicht im Vorfeld schon rausziehen, dass wir nicht einfach auch, ich will jetzt nicht sagen Gesinnungstest machen, aber doch schon am Anfang so einen Wesenstest zu sagen, was will denn dieser Polizeibeamte im Rahmen unserer Demokratie erreichen, denn der arbeitet ja am Ende des Tages immer noch auf äh, Grundlage unseres Grundgesetzes und das sollte ja für alle gelten.
0: Ja, das ist der berühmte Querschnitt der Gesellschaft, der natürlich auch bei der Polizei arbeitet. Ähm, die Leute werden natürlich äh, überprüft, die müssen ein... Führungszeugnis vorlegen, wenn sie sich bewerben als Polizist und man muss auch klar sagen, wir sprechen jetzt hier über einen sehr kleinen Teil. Allerdings kann man durchaus der Meinung sein, dass so eine Prüfung jetzt nötig ist.
1: Ich erlebe das ja auch immer wieder auf Demonstrationen, dass man zumindest von der gefühlten Wahrheit sieht, dass wenn Linke auf der Straße sind, dass dann doch die Polizei, zumindest einige davon, doch deutlich mehr in die Menge hineingehen und vielleicht auch mal den einen oder anderen etwas länger festhalten und auch vielleicht ein bisschen ruppiger festhalten. Ob das jetzt gleich eine Tendenz ist und dass man sagen kann, naja, das ist jetzt ein rechtsgetriebener Polizist, der seinen natürlichen Gegner, den Linken, jetzt einfach auch qua Amt äh, abgreifen kann. Das kann ich natürlich von der Ferne nicht beurteilen. Man kann ja auch nicht in den Kopf desjenigen reingucken und manchmal übersieht man ja auch die Gesamtsituation nicht wirklich. Also was ist vorher vorgefallen und worum ist das jetzt gerade so eskaliert? Aber nichtsdestotrotz, in einer rein subjektiven Wahrnehmung nehme ich das auch schon bei Demonstrationen öfter mal war, dass dann doch der linke Gegner doch deutlich mehr angegriffen wird und deutlich fester angepackt wird als bei einer rechten Demo beispielsweise. Ja,
0: den Vorwurf gibt es ja, seit es Polizisten gibt sozusagen, gibt es ja schon immer, ähm, traue ich mir jetzt nicht ähm, eine Einschätzung zu. Ähm, die Debatte, die die Grünen jetzt angestoßen haben, die ist auch deswegen interessant, äh, weil erst vor einigen Tagen wichtige Politiker und äh, Gewerkschafter gesagt haben, ja, es ist durchaus so, ähm, dass es solche Tendenzen geben kann in der Polizei, weil Polizisten da besonders anfällig sein können durch ihre Arbeit, man kann sich das ja vorstellen, ein Polizist hat mehr mit kriminellen Ausländern zu, zum Beispiel zu tun, als andere Berufsgruppen. Und er sagte die GdP zum Beispiel, ja, es ist durchaus so. Die das
1: Gewerkschaft ist, der Polizei. Hm.
0: Das muss man dazu sagen, genau, dass es solche Tendenzen geben kann in der Gewerkschaft. Und Friedrich Merz, ein wichtiger CDU-Politiker in Deutschland, hat gesagt, wir verlieren möglicherweise Teile der Polizei und Teile der Bundeswehr an die AfD hat also die AfD jetzt als sehr rechte Partei sozusagen gemeint. Ähm, in der Debatte findet das Ganze jetzt statt.
1: Und wenn wir einfach mal in Sachsen-Anhalt mal genauer drauf gucken, ist das ja auch nicht ganz falsch. Jetzt weniger fokussiert auf das Thema rechte Tendenzen, aber auf das ähm, Herauslösen von äh, AfD-Mitgliedern aus der Polizei. Denn wir haben ja selbst im Landtag äh, Personen sitzen, die ehemalige Polizisten, ehemalige Bundeswehrangehörige sind, ähm, die jetzt für die AfD unterwegs sind. Das heißt also, diese Aussage ist jetzt erstmal nicht falsch, wenn man sagt, man verliert Teile der Polizei und der Bundeswehr an die AfD. Was heißt das aber auch für die anderen Parteien? Heißt es, die stellen sich nicht mehr richtig auf und die. CDU beispielsweise, die greift ihre Kernmarke, die Rechtsstaatlichkeit, gar nicht mehr so hart an, dass die Polizisten sich da überhaupt abgeholt fühlen? Das
0: Problem sehe ich ehrlich gesagt nicht. Es gibt Polizisten bei der CDU. Ich glaube auch nicht, dass sich da in den vergangenen Jahren jetzt irgendwie was verändert hat. Ähm, der Befund, den kann man schon andersrum treffen irgendwie. Also dass ähm, Leute aus dem Sicherheitsbereich, Polizei, Bundeswehr, dass das sein kann, dass sie sich in der AfD besonders gut aufgehoben fühlen, das ist schon so. Also wenn ich jetzt in Sachsen-Anhalt gucke, in die Landtagsfraktionen, also fallen mir jetzt aus dem Stand drei Leute ein. Ein ehemaliger Mitarbeiter des LKA, ein Mann, der im richtigen Leben Polizist ist und ein Dritter, der bei der Bundeswehr lange war. Das, ich glaube, den Befund kann man schon so stellen.
1: Ja, das fällt auch ein bisschen auf fruchtbaren Boden. Du hast es ja vorhin selbst schon angedeutet. Klar, so, wenn so ein Polizist, ich sag mal, drei-, vier-, fünfmal die Woche einen Einsatz hat in einer Flüchtlingsunterkunft und dann mit sehr krassen Themen konfrontiert wird, dass der vielleicht dem Thema Asyl und ähm, ja, Flucht und Vertreibung nicht mehr so offen gegenübersteht, wie vielleicht jemand, der an der Sozialarbeit unterwegs ist und das Thema dann von einer ganz weichen Seite ähm, quasi präsentiert bekommt. Das kann ich menschlich total nachvollziehen an der Stelle. Aber die Distanz, die muss weiterhin da bleiben. Und ich bleibe dabei, es gilt für alle das Grundgesetz. Auch für Polizisten.
0: Das ist auch so. Und man muss es ja immer dazu sagen. Also wenn wir hier über Polizisten sprechen, die möglicherweise in einem problematischen Bereich unterwegs sind, ist das ein kleiner Teil. Das sagt auch der Landeschef der Gewerkschaft der Polizei, GdP, sagte der auch im Gespräch mit mir. Also muss man sehr sensibel rangehen, wenn man da mit Vorwürfen arbeitet. Aber gleichzeitig benennt er natürlich auch das Risiko, was die Polizisten in ihrer Arbeit haben.
1: Und gleichzeitig hat die Polizei noch ein ganz anderes Problem, ein Nachwuchsproblem. Die wollen bis äh, zum Ende der Legislatur über 6.500 neue Beamte. Vielleicht sogar 7.000, wenn sie es hinbekommen, bekommen. Das bedeutet aber auf der anderen Seite, die müssen noch ausgebildet werden. Und die Hochschule der Polizei, die steht immer mal wieder mit Einzelfällen im Verruf. Da gibt es Polizisten, die werden beim Einbruch erwischt. Es gibt Polizisten, die werden mit Drogen erwischt. Das ist natürlich ein Thema, wenn der Nachwuchs dann schon, in Anführungsstrichen, kriminell unterwegs ist, dann diese Kräfte dann wieder in die, in die Truppe reinzubekommen. Also wir brauchen erstmal äh, Polizisten, die überhaupt erstmal mit einer sauberen Weste da ankommen. Da wird es natürlich auch schwierig in den nächsten Jahren die Kräfte dann voll zu bekommen, die Stahlknecht mit knapp 7000 dann noch haben möchte.
0: Der Fairness halber, auch da spreche ich mal von Einzelfällen, aber es waren ganz schön viele Einzelfälle im vergangenen Jahr, wenn ich das zusammenrechne. Also vor allem Drogenfälle, das ist natürlich macht sich immer natürlich gut in. Zeitungstexten oder Fernsehsendungen, das lesen viele Leute, wenn Polizeischüler mit diversen Substanzen erwischt werden. Das, das waren ein paar Fälle, die es da gab. Meine Frage jetzt ist an dich, Lars. Schafft die Landesregierung das, ihr Ziel zu erreichen, 6500 Polizisten bis 2021 auf der Straße zu haben oder im Einsatz zu haben?
1: Starkrecht ist ja da ganz äh, zuversichtlich. Er hat ja jetzt auch schon gesagt, die Wachpolizisten, also die sogenannte Hilfspolizei, die wird jetzt nicht mehr verlängert. Die brauchen wir nicht mehr, weil wir genug Kräfte jetzt nach und nach in den Dienst bekommen. Naja, dazu muss natürlich auch am Ende des Jahres genug hinten rausfallen. Ich glaube, im letzten Jahr waren es 140, 150 Anwerber, die ähm, dann quasi in die Polizeidienste überführt worden sind. Die Zahl muss natürlich dann deutlich ansteigen, damit man dann irgendwann bei diesen 6.500, 7.000 ankommt. Ich bin da nicht so zuversichtlich äh, wie der Minister, aber vielleicht ähm, tut sich ja da ganz groß noch eine Lücke auf, die ich jetzt noch nicht sehe. Ja, mein Aufreger diese Woche, der kam aus Halle. Eine Krankenschwester, die hat sich am Wochenende bei mir gemeldet und sagt, naja, gucken Sie mal äh, am nächsten Mittwoch bei uns in Halle vorbei. Wir haben eine Unterschriftenaktion gestartet, 1.800 unserer Mitarbeiter aus dem Pflegedienst und die Krankenschwestern mit dazugenommen. Die haben dafür unterschrieben, dass wir endlich mehr Geld in die Tasche bekommen. Denen fehlen fast 30 Prozent im Vergleich zu ihren Kollegen hier in Magdeburg am Uniklinikum. Der Hintergrund ist, die sind fast drei Jahre übergangen worden, als es um Tariferhöhungen geht. Und ich habe mich mit der Schwester Annette aus dem Universitätsklinikum Halle unterhalten und der reicht es jetzt einfach. Und ich denke, das steht uns zu. Wir sind Mitarbeiter, wir sind pflegende die Ostern arbeiten, die Weihnachten arbeiten, die alle Feiertage arbeiten, die nachts arbeiten, die immer am Krankenbett stehen. Und ich denke, wir sind es einfach auch wert und ähm, das muss man uns einfach auch zugestehen. Man muss wissen, das Klinikum in Halle, das hat so einen genannten Haustarifvertrag, also die stecken nicht am Tarifvertrag des Landes mit dran und kriegen dann automatisch jede Gehaltserhöhung, sondern das muss mühsam nachverhandelt werden. Jetzt gibt es da Tarifverhandlungen im Haus und naja, da wird nicht tief in die Tasche gegriffen, sondern man überlegt... 2% mehr, was ja im Grunde genommen, wenn 30 da im, im Raum stehen, einfach lächerlich ist. Ich weiß nicht, Jan, ihr habt das ja auch in der Zeitung ähm, ein bisschen mitbegleitet. Wie ist denn so dein Eindruck? Ähm, ist das eine faire Bezahlung, eine faire Situation da am Uniklinikum?
0: Ja, es ist immer schwierig, wenn man nicht in der Branche arbeitet, sich da sozusagen persönlich äh, da aus dem Fenster zu lehnen. Ich, das, das klingt erstmal natürlich sehr unfair. Also, wenn ich da richtig informiert bin, geht es um mehrere hundert Euro, zum Teil um mehrere hundert Euro 200,
1: 250 Euro netto, also so ungefähr 500 brutto. Das ist so die Zahl, die mir die Krankenschwester sagt. Im Monatsverdienst. Im Monatsverdienst, genau. Ja,
0: ähm, das ist natürlich schon ein Riesen, das kann man verstehen, dass das ein Riesenproblem ist für die Leute in Halle. Da geht es insgesamt um wie viele? 2.000 Mitarbeiter oder 3.000
1: Mitarbeiter? 2.800 Mitarbeiter sind das wohl. Und für die Klinik geht es da um 15 Millionen. Da kann ich natürlich auch die Klinik wieder verstehen, dass sie sagen, naja, das können wir jetzt nicht einfach irgendwo herholen. Auf der anderen Seite muss man sich mal die beiden Häuser angucken, die großen, Halle und Magdeburg. Magdeburg nimmt jede Tarifverhandlung mit und gibt das auch an die Mitarbeiter weiter. Die stehen tief in den roten Zahlen. Halle sagt, nein, wir setzen aus und die schreiben schwarze Zahlen. Und da ist natürlich für mich der Anfangsverdacht naheliegend gewesen zu sagen, naja, die gesunden sich im wahrsten Sinne des Wortes auf dem Rücken ihrer eigenen Mitarbeiter. Also die sparen sich ähm, an den Personalkosten gesund.
0: Ja, Lars, du warst vor Ort, ähm, als die Mitarbeiter sich da beschwert haben diese Woche. Ähm, du hast auch mit ein paar Leuten gesprochen. Was sagen die so im Gespräch?
1: Ja, die sind natürlich wirklich sauer und da gibt es ja sogar ganz viele Problemfälle auf einmal. Zum einen ist es na klar, die sagen, uns fehlt das Geld in der Tasche, aber die sagen uns auch, uns rennen die Kollegen weg. Die Krankenschwester, mit der ich mich da unterhalten hatte, die sagte, ähm, uns sind jetzt zwei Kollegen nach Dessau abgehauen, weil das Angebot da einfach besser war. Das waren zwar nur 200, 300 Euro brutto mehr, aber man hat natürlich die Aussicht, am Tarif weiter zu gesunden, also immer mehr Geld zu verdienen und das ist in Halle halt gerade nicht so. Und denen fehlen dann natürlich auch irgendwann die Nachwuchskräfte, die dann sagen, na, ich bewerbe mich in Halle, warum sollte ich denn das machen, wenn ich da weniger Geld verdiene als irgendwo anders? Und wir wissen ja alle Fachkräfte, das ist ein Riesenthema in Sachsen-Anhalt, da gibt es keine Branche, die sagt, naja, wir haben super gute Ausstattung, was Mitarbeiter angeht. Sondern alle brauchen Nachwuchskräfte. Und wenn deine Firma sagt, ich zahle nicht marktgerecht, dann gucken die relativ schnell in die Röhre.
0: Vielleicht nochmal ein wichtiges Detail, es betrifft nicht die Ärzte, die haben einen eigenen Tarif, es betrifft äh, die Mitarbeiter, die, die restlichen. Ähm, wenn man jetzt äh, das Klinikum fragt, wie sieht es bei euch aus, äh, ändert sich da was, dann sagen die, ja, wir sind daran interessiert, dass die Mitarbeiter besser bezahlt werden. Wie sieht das konkret aus?
1: Die konkrete Aussage ist, wir schauen jetzt mal, wie wir das finanziert bekommen. Das muss eine seriöse Finanzierung sein, war der Originalwortlaut aus der Pressemitteilung und frühestens in zwei bis drei Jahren. Das heißt, das ist nichts, was jetzt schnell gehen soll, sondern man versucht das natürlich so lange wie möglich rauszuzögern. Und das bedeutet aber auch, wenn die jetzt angleichen, machen andere derzeit schon wieder neue Tarifabschlüsse, die dann auch wieder erstmal umgesetzt werden müssen.
0: Gibt es da schon Zahlen, also Angebote des Klinikums, was die Erhöhung angehen könnte, was da realistisch erscheint?
1: Aktuell lächerliche 2%. Und ähm, da sagt natürlich die Gewerkschaft Verdi, die die Angestellten da vertritt. Also wir wollen jetzt rückwirkend bis in den Februar hinein dieses Jahres 8% mehr haben. Viermal so viel. Genau. Und on top, wenn der Abschluss dann kommt, also jetzt im August vielleicht oder im September, 11% on top. Damit die Mitarbeiter so halbwegs wieder da ankommen, wo alle anderen jetzt schon stehen. Und das ist natürlich ein Riesenspagat, der jetzt zu lösen ist. Christiane Becker ist die Chefin der Pflegeabteilung vor Ort und die hat bei der Übergabe der Unterschriften Stellung bezogen und man merkt, die weiß auch, dass das schwierig wird. Weil wir eben auch sehen, dass es hier Handlungsbedarf gibt. Deswegen ist es auch ganz in unserem Interesse, dass wir darüber sprechen. Wir hoffen, dass der Sondierungstermin heute für uns ein gutes Ergebnis gibt, also auch von uns von Vorstandsseite, weil es ist nicht so, dass wir das aus dem Blick verloren haben, ganz im Gegenteil. Wir haben eben eine Situation, wo lange der Tarifvertrag nicht gekündigt worden ist und wir versuchen jetzt das Beste daraus zu machen. Es ist auch in unserem Interesse da wirklich auch jetzt ein zufriedenstellendes Ergebnis für alle Seiten zu erreichen. Es war auch immer unser Ziel, auch in den letzten Tarifverhandlungen und da nehmen wir natürlich so eine Botschaft auch gerne mit und werden gucken, dass wir für sie was Gutes draus machen. Naja, wenn man sich das anhört, viel mehr als warme Worte sind das nicht, denn wir haben ja auch eine Situation, die ist unglaublich angespannt in Sachsen-Anhalt. Es gab jetzt einen großen Skandal am Klinikum in Magdeburg. Da sind viele Einrichtungen ähm, sanierungsbedürftig. Einige mussten sogar geschlossen werden, weil der Zustand so desolat ist. Und in Halle sieht es natürlich nicht viel anders aus. Die müssen auch sanieren. Da muss auch viel Geld in die Hand genommen werden. Und auf der anderen Seite kommen jetzt natürlich die Mitarbeiter und sagen, wir wollen auch noch mal mehr Geld. Das Land hält momentan noch die Hände hoch. Ich habe an den verschiedenen Stellen nachgefragt, das Wirtschaftsministerium und das Finanzministerium, die sagen ganz klar, das ist jetzt nicht unser Problem, das ist ein Haustarifvertrag, den muss das Klinikum verhandeln. Damit sind wir erstmal raus und fein raus aus der Sache. Ist nicht ganz richtig, weil am Ende des Tages kommen die Mittel ja trotzdem aus dem Land und müssen dann im großen Paket verhandelt werden. Und da gehören natürlich auch die Sanierungsfälle, die wir jetzt in den letzten Wochen gesehen haben, mit dazu. Also das ist ein Riesenpaket, das geschnürt werden muss erstmal.
0: Ja, also die Mitarbeiter wollen jetzt Geld. Das kommt in der Situation, wo beide Unikliniken im Land sagen, wir haben massiven Sanierungsstau. also wir brauchen Geld für Neubauten, Sanierungen, neue Technik etc. Und das sind, das ist ja der Streit, der seit Monaten läuft, oder die Debatte. Magdeburg sagt ja klipp und klar, wir brauchen ungefähr 800 Millionen Euro in den kommenden Jahren für alle Sanierungsfälle, die wir haben bei uns im Klinikum. Halle braucht auch Geld. Man muss dazu wissen, das ist nicht ungewöhnlich, dass Unikliniken einen Sanierungsstau haben, das ist aber trotzdem schon eine Hausnummer, also gerade die Uniklinik Magdeburg. Ähm, genau, und in dieser Situation kommen jetzt die Mitarbeiter in die Halle und sagen, wir wollen auch mehr Geld haben, das kann man ja auch nachvollziehen auf jeden Fall. Ähm, hast du jetzt den Eindruck, dass die die Debatte, den Schwung, der in der Debatte ist, nutzen, um jetzt selber sozusagen ähm, den Schwung zu nehmen für sich selber, um dann einen besseren Tarifvertrag irgendwie rauszuverhandeln?
1: Ja, am Ende des Tages ist es natürlich pfiffig zu sagen: Wir sind jetzt in so einer Situation, da muss eh um Geld verhandelt werden und dann nutzen wir den Schwung gleich mal mit und äh, stellen unsere Forderungen auf. Auf der anderen Seite muss man klar sagen, da ist die Frustrationskurve mittlerweile maximal. Also ich habe mich da mit ganz vielen Leuten äh, im Vorfeld dieser Veranstaltung unterhalten und die sagen, jetzt reicht's auch. Ich hatte mich dann zum Beispiel auch mit einer Physiotherapeutin äh, in Ausbildung äh, unterhalten. Ähm, das Mädel sagte zu mir, naja, also bei mir ist die Situation noch ein bisschen krasser. Ähm, ich kriege nicht mal Geld für das, was ich da tue. Das heißt, ich mache jetzt eine Ausbildung, die ist drei Jahre lang. Und ich gehe neben Herr Kellnern, ich bin im Core Center und, und, und unterwegs um, naja, so knapp 1000 Euro jeden Monat zusammenzukratzen, damit ich mir eine Ausbildung leisten kann. Also das ist für mich der absolute Wahnwitz, weil ich meine, wir haben Physiotherapeuten, brauchen wir jetzt alle. Also ich komme langsam auch so in ein Alter, wo ich mir mal überlegen muss, was man so tut und wo das vielleicht mal nötig ist. Das und sieht man ja gar nicht an. Nee, nee, ich bin also der total sportlich agile Typ im Grunde genommen, aber ähm, ja, Ironie kommt übrigens im Radio immer nicht so gut. <lacht> ähm, aber trotzdem, muss man jetzt mittlerweile davon ausgehen, dass immer mehr Leute alt werden und immer mehr von diesen Fachkräften werden gebraucht. Und die müssen sich dann die komplette Ausbildung selber finanzieren. Und das finde ich dann noch einen zusätzlich absolut krassen Aspekt, zu sagen, wir lassen die komplett im Regen stehen und die müssen dann am Ende des Tages auch noch Kellnern gehen, damit das überhaupt zu leisten ist.
0: Und jetzt unterm Strich ähm, bei der Frage Tarif in Halle. Was glaubst du, wie ist der Zeithorizont, wann wird es dann ein Ergebnis geben?
1: Es wird wohl relativ schnell passieren, weil die Mitarbeiter haben jetzt schon angekündigt, wenn es da jetzt keinen Abschluss gibt und die, unsere Forderungen nicht äh, erfüllt werden, dann gibt es Streik. Das ist ganz klar. Die erste Infoveranstaltung zur neuen Tarifrunde, die gab es noch sehr arbeitgeberfreundlich in der erweiterten Mittagspause. Das heißt, die Mitarbeiter sind einfach in ihrer Pause zur Veranstaltung gegangen, haben sich das angehört und sind dann leise wieder zurück in den Dienst gegangen. Das wird dann irgendwann nicht mehr passieren. Und dann haben wir wieder eine Streiksituation, wie wir es auch schon bei den Lehrern hatten in den letzten Wochen und Monaten. Die Polizei, die vor den Türen stand und sagte, wir wollen mehr Geld, unsere Beamten müssen jetzt endlich befördert werden. Da ist ja ganz viel Stau gerade in Sachsen-Anhalt, was das Thema Finanzen angeht. Und das werden wir dann auch im Uniklinikum Haller erleben, wenn es da nicht eine zügige Lösung gibt. Und ich glaube, da ist die Hausverwaltung schon daran interessiert, dass es da neben dem Sanierungsstau nicht noch eine zweite Baustelle gibt. Seit heute ist bekannt, die Identitäre Bewegung ist jetzt im Fokus des Verfassungsschutzes. Also die kann jetzt beobachtet werden. Das heißt auch, sie ist als verfassungsfeindlich eingestuft. Und natürlich fragt sich jetzt vielleicht der eine oder andere, was ist überhaupt diese Identitäre Bewegung? Das ist ähm, eine Organisation, die kommt eigentlich aus Frankreich rüber, ist aber auch in Österreich aktiv und ist in der Grundsubstanz, Islamfeindlich. Aber jetzt nicht, wie man das früher so kennt, die Fascho ist in Springerstiefeln und ähm, die man schon auf zwei Kilometer Entfernung erkannt hat als solche, sondern die kommen sehr modern, sehr jugendlich her. Die ganze Aufmachung, die wirkt sehr modern und ähm, die können natürlich auch die sozialen Medien spielen wie keine andere. Ne? Da gibt es Infomaterialien, da gibt es äh, Videos, ähm, da wird aufgeklärt gegenüber dem Islamismus, aber eigentlich wird gehetzt. Es geht um ganz klare Propaganda und es ist ganz klar rechter Inhalt. Und warum ist das in Sachsen-Anhalt so ein Thema? Deutschlandweit sind das knapp 600, die da unterwegs sind. Und in Sachsen-Anhalt, insbesondere in Halle, da sind es 50 Leute, die haben da sogar ein eigenes Haus und da gab es in der Vergangenheit auch immer wieder Stress und Streit und da musste auch die Polizei schon des Öfteren anrücken.
0: Ja, die haben sich da angesiedelt 2017, haben da ein Haus sich kaufen lassen und sind dann da eingezogen. Das ist äh, direkt am Campus, es gibt einen neuen Campus da am Steintor in Halle. Leute, die aus der Stadt kommen, die kennen das. Es ist ein ganz wichtiger Ort und da sitzen die sozusagen direkt dran. Das ist natürlich für alle Studenten ähm, pf, oder für viele ein, ein Riesenproblem. Befremdlich, ja. Auch, auch eine, Bedrohung. Bedrohung, eine Bedrohung im Grunde, kann man sagen, weil die Identitäre Bewegung eben sich als Jugendgruppierung versteht und auch gerade ein studentisches Milieu ansprechen möchte. Identitäre Bewegung, kann man sagen, rechtsextreme Gruppierung äh, mit klar äh, rassistischen Inhalten, und ist schon seit drei Jahren auf dem Visier oder im Visier des Verfassungsschutzes und ist jetzt eindeutig als rechtsextremistische Vereinigung ähm, eingestuft worden. Ja, da ist die Polizei schon mehrfach aktiv geworden in Halle. Ähm, dieses Haus, das ist mehrfach mit Farbbeuteln angegriffen worden. Und es gab da mal einen Fall in, im November 2017, ähm, sind nach mutmaßlichen Pöbeleien, die es vor dem Haus gab, zwei Mitglieder rausgekommen und haben Leute angegriffen, die vor dem Haus standen. Das waren zwei Zivilpolizisten. Das wussten die mutmaßlich nicht, die IB-Leute. Und die Zivilpolizisten sind so sehr in Not geraten, dass sie ihre Dienstwaffen ziehen mussten. Und damit war der Fall erstmal erledigt. Juristisch ist der Fall nicht erledigt, weil es da jetzt einen Prozess geben wird, vermutlich im Spätsommer oder im Herbst. Dann stehen da die zwei IB-Leute vor Gericht.
1: Das Ganze hat noch einen anderen Aspekt oder ein anderes Geschmäckle. Die IB läuft ja auch immer so ein bisschen im Fahrwasser der AfD. Es gibt ja sogar einen Landtagsabgeordneten, der war lange Zeit, hatte der Büroräume da drin, der ähm, Tilschneider, der aus Sachsen zu uns rüber importiert wurde, ähm, hatte da sein Büro, sein Landtagsbüro drin ist jetzt vor kurzem ausgezogen. Wahrscheinlich auch gut wohlwissend, äh, was jetzt äh, da für eine Welle aus dem Bund, aus dem Verfassungsschutz auf die zukommt. Nichtsdestotrotz hat er eine gewisse Nähe dazu. Das heißt aber auch, für die AfD wird das jetzt auch ein Problem, wenn die Identitäre Bewegung durch den Verfassungsschutz beobachtet
0: wird. Nicht die ganze AfD steht der IB sehr nah, aber Teile schon. Also Hans-Thomas Zillschneider ist mal auf einem Bundesparteitag der AfD sehr stark angegriffen worden von einzelnen Mitgliedern. Da hieß es sinngemäß, Ey, willst du nicht gleich den Verfassungsschutz zu uns in die Partei einladen, wenn du dir da so ein Büro aufmachst bei denen da im Haus in Halle? Es gibt Teile der AfD, die durchaus sympathisierend oder ja sympathisiert haben bis jetzt mit denen.
1: Und die identitäre Bewegung, die holt sich ja auch immer noch ganz andere Probleme mit ins Haus. Harald von Bose ist der oberste Datenschützer des Landes und der hat jetzt auch ein Gefecht mit denen oder schon seit einigen Jahren, denn die ähm, EB war der Meinung, man könne, Videokameras direkt vor das Gebäude installieren und dann nicht nur auf die Eingänge, sondern gleich mal auf die Straße zeigen lassen und komplett den Besucherverkehr davor mitfilmen. Das ist natürlich maximal illegal und die äh, Videokameras mussten dann auch schnell wieder abgebaut werden. Trotzdem ist da jetzt erstmal ein Verfahren anhängig, weil man natürlich prüft, was sind da für Daten erhoben wurden, wer ist da gefilmt worden und äh, gibt es da vielleicht auch noch einen Nachholbedarf, also gibt es da auch äh, Nachahmer, die dann vielleicht auf den gleichen Zug aufspringen wollen. Dementsprechend Will man da auch mit maximaler Härte vorgehen, dass sowas nicht wieder vorkommt? Das
0: war ein großer Bedrohungsfaktor auch für Leute, die da wohnen. Also da sind nicht nur Teile der Straße, da sind auch Teile der Uni sogar gefilmt worden. Und äh, was man erst viel später mitbekommen hat, Teile des Hinterhauses oder Hinterhofes. Also das war schon sehr weitgreifend.
1: Ja und für Innenpolitiker hier in Sachsen-Anhalt ist das natürlich auch ein Grund aufzuhorchen, was da jetzt so alles passiert. Rüdiger Erben, das ist der innenpolitische Experte der SPD im Landtag und der sagt auch ganz klar mit dem Blick auf die ganzen Ereignisse, die jetzt in Österreich passiert sind, also die Verquickungen mit Terrorattentaten aus den Reihen der Identitären Bewegung dort in Österreich, wenn es da Verbindungen nach Sachsen-Anhalt geht oder gibt, dann müssen wir hier die Gruppen, die hier vor Ort sind, besonders durchleuchten und ähm, da wird natürlich jetzt auch der Fokus hingehen. Gibt es da Verquickungen und ähm, wie schnell kann man diese diese Gruppe vielleicht sogar aus Sachsen-Anhalt wieder rausbekommen?
0: Das ist eine wichtige Frage. Also Attentat, worum geht es da? Da geht es um das Attentat in Christchurch in Neuseeland im März. Hat da ein rechtsextremer Australier 50 Leute in Moscheen erschossen. Mhm. Und es ist äh, rausgekommen, dass dieser Attentäter, der sich auf die Ideologie der Identitären Bewegung bezieht, eindeutig in einem Manifest, was er geschrieben hat, dass der auch an die Identitäre Bewegung in Österreich Geld gespendet hat. Und Innenpolitiker wie Rüdiger Erben sagen jetzt, die IB in Halle zum Beispiel hat so enge Kontakte zur IB nach Österreich, die diese Spende bekommen hat vom Attentäter, dass jetzt auch in Halle geprüft werden muss, was ist da für Sicherheitsbehörden zu finden. Er sagt, globale Vernetzung von Rechtsextremisten er traut den mittlerweile alles zu und deswegen möchte der, dass die Behörden damit der Härte mit aller Härte des Gesetzes vorgehen gegen diese Gruppe jetzt.
1: Und na klar, wir schauen in den nächsten Wochen und Monaten, wie sich das weiterentwickelt wird und dann gibt es auch hier bei Sachsen-Anhalt von links nach rechts wieder ein Update. Sachsen-Anhalt von links nach rechts. Der Politik-Podcast von Radio Brocken und der Mitteldeutschen Zeitung. Jederzeit auf Audio Now und in der Radio Brocken-App.